0: МІДІЄС. Програма про ноти і
1: тишу між ними.
0: Вітаю. Це Люба Морозова. Ми з вами нарешті знову зустрічаємося у програмі MIDIES на громадському радіо. Програмі про класичну музику, де ми говоримо про ну таку не дуже класичну музику, музику ХХ століття, і доводимо, а чому ми про неї можемо говорити як про класику. Сьогоднішній наш герой – це Антон Веберн. Антон Веберн – композитор, який народився в 1883 році і прожив до 1945 так, року. Ви вже чуєте голос нашого гостя, але я поки що не буду казати, хто це, бо головні у нас власне в програмі не гості, а композитори, про яких ми говоримо. І для того, щоб розпочати розмову про Веберна, ми послухаємо зовсім маленьку його п'єску. Вона надзвичайно коротка, більше того, вона не просто коротка, вона дитяча, вона і називається кіндерштюк. І ця п'єска триває менше хвилини, але... Вона є вирішальною для ХХ століття. Чому? Поговоримо трошки пізніше. Це була п'єса «Кіндерштюк», яку написав Антон фон Веберн, і її зіграв видатний піаніст 20-го та 21-го століття Хрістіан Циммерман. А от тепер запитання, а чому вона називається, власне, дитяча п'єса «Кіндерштюк»? Тому що, коли дитина підходить до інструменту вперше, вона одним пальцем лівої та одним пальцем правої натискає на якісь ноти. Оця П'єса написана так, що її можна зіграти майже тільки двома пальцями, як це грає дитина. Але саме в цій п'єсі такий композитор, як Антон Веберн, показав, новий стиль 20-го століття, новий метод, точніше, 20-го століття, який називається додекафонія. Про додекафонію ми говоримо у наступних програмах, а для того, щоб от увійти в цю воду, ми сьогодні говоримо про Антона Веберна з людиною, яка надзвичайно шанує цього композитора, при тому, що вона не є музикантом. Я рада вітати у нашій студії Павла Пімінова, це директор VeriMusicFund, директор організації, яка допомагає молодим талантам від знайти себе. Паша, привіт. Привіт. Скажи, будь ласка, Веберн, Антон, це, ну скажімо, неявний такий кумир для людини, яка спеціально не займається в своєму житті музичною інтерпретацією або, не знаю, аналізом музики. От через що слухачі мають увійти, як і ти, у цю творчість для того, щоб її покохати?
2: Ну, Антон Веберн дійсно не є дуже традиційним об'єктом шанування та е, слухання і там, якогось поклоніння навіть для музикантів. В нашій країні, на жаль, я пам'ятаю, як в Україні була серія, коли грали всього Веберна, я пам'ятаю, як музиканти оркестра, який я не хочу зараз називати, продиралися сквозь цю музику, їм було важко, тяжко зрозуміти, на що вони цю, цю сукупність звуків грають. А, і музикою це стало ну я не знаю, можливо, під кінець вже цієї серії. Я, по-перше, хочу сказати, що для мене круто, що ми сьогодні саме про Веберна зустрілися, бо насправді в цьому році, буквально за пару місяців, Веберну буде 135. Тобто це для нього ювілейний рік. І це, це крута історія, що саме так можна хоча б відзначити цю людину.
0: 3 грудня, якщо я не помиляюся, ми грудня, можемо грудня запалити десь. 135 свічок на якомусь торці.
2: По-друге, я хочу сказати, що Веберн неочевидна людина, мені здається, не лише для для слухання і шанування, а й для того, як її усвідомлюють і в історії музики. Хоча я, як ти правильно сказав, абсолютно я не музикант, і не буду намагатися їм здаватися, але я дуже детально цікавився Веберном, тому що це близько до мене. Це склалося історично, що мій вчитель займався новітньою музикою, я, будучи дитиною, пройшов з ним цей шлях і побачив ту красу і той кайф, який в цій новій музиці, музиці є.
0: Нетрадиційна у
2: тебе освіта, чесно скажу, вона бо на... через
0: Веберна в дитинстві не проходить майже ніхто.
2: Вона, вона дійсно нетрадиційна, і саме це для мене великий біль насправді – це якась певна ну, місіонерська така історія, якщо так можна сказати. Бо я дивлюся, ем, ну, суспільство розмовляє якоюсь мовою. Ну, тобто на рівні там, глобальному якомусь, там, філософському, великому, але й на рівні побуту. Вона розмовляє якоюсь мовою. Якою мовою розмовляє наше суспільство? Вона розмовляє мовою, ну, власне, кінця 19 століття, насправді. Те, що звучить у нас, та ті музичні принципи, які покладені і в попсу, там, і в багато чого, вони, в принципі, вироблені тоді. А Веберн – це та людина, яка є символом створення абсолютно нової мови, а нею практично ніхто не розмовляє. Вже пройшло більше ста років з того моменту, як почалося творення цієї мови. А геть ми відстаємо на 100 років в тій мові, якій ми розмовляємо. Це якби ми ходили в жупанах, одне одному вклонялися і їли б дерев'яними ложками. Тобто для мене це стало певним враженням, певним пев, певною історією про те, що ми котимося в кам'яний вік, а Веберн це абсолютно абсолютно інший горизонт. Uh-huh. І я його тому, тому полюбив, і я вважаю, що, ну, зокрема й тому, я вважаю, що для сучасної людини зрозуміти Веберна це так само важливо, як там ходити на на задніх лапах.
0: Цікаво, що свої перші п'єси Веберн написав ще у 1899 році. Це були дві п'єси для віланчелі та фортепіано.
2: Та, Віланчель його перший інструмент, власне.
0: І це дві повільні п'єси. І от те, як власне, він починав, на яких санях він потім заїхав в цю історію музики, це історія про те, що Веберн власне, був собою від самого початку.
2: Дуже цікаво, хтось казав, що дуже мало є музикантів, дуже мало є композиторів, які, як там казали не виїхали з чужого гаража, продовжуючи це Я не пам'ятаю, хто це сказав.
0: Це, здається, Холопов або Щедрін. Тобто Ні, це з оці, цієї книжки. Це чиясь
2: цитата, здається, це з книжки точно, угу. вона в мене лежить в сумці. Ну,
0: це, власне, з монографії Веберна.
2: Так, але це, здається, часто цитати з когось з німців. Ну, я не буду впевнений, як, ви, хто, як вони сказали, але це правда. Він від початку мав сміливість мати свій погляд, він такий народився. І це круто.
0: Прекрасно. От тепер, власне, щоб показати нашим слухачам найкраще, як Вебер став самим собою, як він був самим собою, ми його порівняємо з такою неочевидною нібито паралеллю з Йоганном Себастьяном Бахом. А потім пояснимо так само, чому та, чому ця творчість от такого страшного композитора нібито ХХ століття, вона випливає з одного з найбільш гармонійних, Композиторів там, епохи бароко. І те, що ми зараз почуємо, це буде речеркаром з музичного приношення Баха, одного з його найвідоміших циклів. І це буде фрагмент цього речеркару, який потім ми покажемо у аранжуванні Веберна. Це був фрагмент Ричеркаро Баха на шість голосів з його відомого циклу Музичне приношення у виконанні на клавесині Мазаки Сузукі. І це той твір, який писався у 1747 році. А при цьому він був страшенно важливий для формування стилю Веберна, тому що Антон Веберн, коли починав власне, вже своє вище музичне навчання, він страшенно цікавився старовинною музикою. Правда, Паша?
2: Так, він вважав, що музика 15-16 століття – це музика, яку має вивчати музикант. І навіть коли він складав а, свій базовий курс, коли він вже сам почав викладати, хоча він, здається, офіційно викладав лише приватно, і чомусь е, інститут е, сліпих єврейської, єврейської спільноти Відня. Це єдине місце, де він викладав. Дуже, дуже, дуже дивно це. Але він включав цю музику як обов'язкову, як базову. Тобто поліфонічні а погляди його були дуже міцні. Це дивно поєднується з тим, що він потім робить?
0: Ну, не думаю, що дуже дивно. Власне, ми говоримо про кризу гармонії, про кризу романтичної гармонії на початку 20-го століття. І от, коли Веберн це відчув, що, власне, є криза от цієї романтичної гармонії, він занурився у як в поліфонію, як інший тип складання музичної композиції. Коли ми, коли ми говоримо не про вертикаль, а про горизонталь. Тобто ми говоримо про поєднання ліній по, власне, горизонталі. І це е, значно е, такий, ну, скажімо, це незвичний підхід для 19 століття, для ремонтизму.
2: Ну, і для 20-го для початку то був революційний, абсолютно, мені здається, підхід. Але він, здається, вбачав в цьому настільки кризу, оскільки закономірність розвитку. Він, здається, казав, що як від церковних ладів перейшли до мажору-мінору, так і від мажору-мінору перейшли до хроматичних 12-тонової гамми, на якій він побудував все. Тобто це для нього було з одного боку, там все закінчилося, uh-huh. А тут це абсолютно логічно почалося. Тобто це безперервна історія в сенсі того, як розвивається музика.
0: Але до того моменту, як ми перейдемо, власне, до цієї 12-тоновості, до залучення всіх звуків музичної гами, які є в октаві, ми послухаємо, а що ж Веберн зробив з твором Баха. І це буде цікаво, тому що він там, власне, залишає всі ноти на своєму місці, але що він робить з тембрами, слухаємо. Не помилилися. Це програма Мідієс, програма про класичну музику ХХ століття. В ній так само є певні родзинки, певні такі острівці, де можна перепочити. І один з найдивовижніших творів Антона Веберна, композитора, якого ми знаємо як композитора додекафоніста, композитора, який віднайшов разом з Шенбергом та Бергом новий метод створення таких композицій, які не мають нічого спільного з романтичною гармонією. Але ось тут, власне, він взяв річеркар Баха на шість голосів з музичного приношення і зробив з нього ось таке цікавезне темброве аранжування. Воно прозвучало в виконанні Берлінського філармонічного оркестру під керівництвом П'єра Булєза. І просто в двох словах, що таке річеркар, щоб ви, шановні слухачі, знали. Це старовинний жанр, який був типовий для якраз поліфонічних творчів і у нього немає якихось особливих рис, сталих. Але основне, що стосується Річеркару, це пошуковість. Тобто Річеркар пішов від італійського Річеркара, і це, власне, вишукувати. І це такий техніко-композиційний етюд. А от зараз я Пашу Пімінова, який знаходиться у нас в студії, і продовжує любити Антона Веберна, запитаю... Чому ти ледь не плакав, коли слухав цю музику?
2: О, в цій музиці, мені здається, при збереженні тієї наповненості внутрішньою, чуттєвою і медитативною, і якоїсь неупинної в розвитку, як в поліфонії Баха воно і є, Додався, додався абсолютно новий вимір. А те, що зробив Веберн з цією музикою, він хотіла в, в принцип тембрової мелодії. Він він від того, що робив його учитель Шонберг, коли він там експериментував з гармонією там. Історія про темброву гармонію окрема історія. Ой,
0: ні, ну слухай, просто про Шенберга знову таки це окрема історія, тому що він мені от особливо, якщо порівнювати з Веберном, здається, ну таким же чорно-білим. А от коли ти слухаєш цього Веберна, у тебе відчуття, а що... що він повністю чорний. Ні, от от власне, що от цей Веберн, якого ми зараз чи слухали, це таке розмаїття фарб, що ти не розумієш, як взагалі оця оркестрова фарба може з'явитися слідом за ось цією. Так
2: є, бо саме розфарбування – це те, що зробив Веберн з Бахом. Він його розфарбував тембрами. І мелодія передається від одного тембру до іншого, і цільність, невпинність мелодії розфарбованої різними барвами. І в цьому різноманітті її цільність. І от це є той кайф від того, що зробив Веберн. Це розфарбування. У це розфарбування.
0: Ми переходимо до наступного твору. Це шість багателей. І для мене це муки 12-тонової системи. Що для тебе таке, власне, оця нова система і Веберн у ній?
2: Веберн, здається, про ці багателі лист якийсь. Я не пам'ятаю, кому він писав, що він писав. Але там є така фраза, що він написав на папірці, на чернеці, написав 12 хроматичних цих звуків, які по півтонах, і викреслював з них по черзі, створюючи цю серію. І в нього було враження, що коли закінчиться ці 12 нот, закінчиться музика. Тобто ти їх зіграв в якісь послідовності в серії, і все, вона помре. Але ні, він винайшов в той спосіб, до речі, зовсім не технічний, а дуже дуже інноваційний. Ну, там ми, можливо, пізніше про це скажемо, що він робив цією серією і пояснимо, що таке серія взагалі. Але він в цих багателях він знайшов той спосіб, який перевів його від мажору і мінору до конструювання музики з 12 ступенів. І ступені, пробачте. І коли вся музика складається з того, як співвідноситься одна нота до іншої. І повторення цього в різних варіантах. І оце складає гармонію.
0: 12 шаблів, щоб бути точним. Так. Окей, okay, я думаю, що треба вже і послухати ці шість багателей, а все-таки про свою концепцію, це мені ще скажеш. Так, так. 6 багатели для струнного квартету Антона Веберна або Антона фон Веберна у виконанні Емерсон струнного квартету, Емерсон І це той твір, про який ми говоримо як про муки композитора в межах 12-тонової системи. Правильно, Паша? Чи це не муки?
2: Це муки, безумовно, це намагання людини створити в собі нову реальність. І, до речі, цікава ще історія, мені здається, це важливо сказати про Веберна, бо творчість Веберна і його друзів, і старших, і молодших, і Шонберга, і Берга, вона, ну, оди, можливо, це одне з найперших таких виявів саме у музиці, те, що в, в образотворчому мистецтві потім стало практикою, це коли твір є дослідженням. Тобто для них, звісно, на першому плані стояла, як мені здається, виразність того, що вони роблять. Не формальна історія, а виразність. Але в них був, був такий аспект дослідження. Тобто через те, що вони творили, вони досліджували реальність і досліджували себе. І дуже часто, дослідження, ну, тут дуже часто люди кажуть, цей твір, або ця, ця картина, або ця скульптура, це ж лушне, бо це ну, просто там унітаз. Який стоїть або це чорно-чорна намальована фігура на стіні. А насправді це не зображення чогось красивого, це філософський трактат, це філософське uh-huh. дослідження. І у Веберна така історія і є, коли замість тоніки субдомінанта, домінанта з'являється інший спосіб пізнання реальності, це дослідження його зовнішнього світу дослідження себе.
0: Ну тоніка субдомінанта, домінанта це фактично та басуха, яку зазвичай грають просто на баз гітарі. Правильно, це
2: оце воно так, на танцмайданчику под домом.
0: Угу. Це ті три, три звуки і так безкінечно.
2: Так, ми можемо ансамбль тут і створити. Ми говорили про одну штуку. Я ділився з тобою перед програмою, що історія з додикофонною музикою, а ширше там серіалізмом. А вона така, що мені здається, це історія про зруйновані надії, зруйновані мрії. Люди, які мали до створення цієї цього серіалізму, цієї течії цього способу створення музики через певну повторюваність звуків, вони мали на увазі. Ну, дехто з них я впевнений. В цьому я не можу цього довести. Тобі там цитатами, прикладами, але в мене таке слухацьке враження, що багато хто з них мріяв створити світ, в якому не лише звуки висотні історії між е, різними е, звуками в серії були ну, матеріалом для створення. Вони хотіли створити абсолютно ідеальний світ, ну, такий світ, в якому все абсолютно повторюється симетрично. Ну, не симетрично, а повторюється одним і тим самим чином. Довжина нот, їх висота повторюються за тими самими принципами. Тобто всі елементи музики існують в такій гармонії.
0: Фрактальний світ, фактично.
2: Існує в гармонії і повністю гармонічно співіснують одне з одним. Але дуже швидко з'ясувалося, що це не працює, що неможливо створити таку історію, яка абсолютно все розкладено ідеальним чином. І залишилося лише сука висотна історія. Хочу сказати, це що, втрачений рай. Що
0: ми ж говоримо про те, що ці, ці троє, ця трійка, це троє євреїв, так, три євреї між двома світовими війнами що вони мали, власне, відчувати. І саме ці люди намагаються спочатку віднайти цей рай, а потім його втрачають. І мені здається, що тут дуже показове те, що сам Веберн, він був шалено закоханий в природу. Настільки, що він носив він... з собою книжку з ботаніки. Він був
2: поведений І
0: вивчавий. І от коли у нього розпитувало, власне, про його систему, він не казав там про математику, він не казав про складні вичислення. Він говорив про på uh, mm. Він порівнював це з е, е, тим, як, наприклад, росте стебло, як з'являються перше листячко, е, як, взагалі, от, природа формує сама себе.
2: Ну, це парадокс саме цієї людини. З одного боку, дуже раціональна, дуже розрахункова така історія з побудовою серії з 12 звуків, а з, іншої, з іншого боку аф'єзний ліризм. Недаремно його ж називали його музикою ліричною геометрією. Угу. Насправді. І це дуже-дуже-дуже точно. Мене в цьому пригніч Ще одна історія, яка мені, мене, як слухача, ну, дуже засмучує. А 99,9 слухачів, які слухають цю музику, вони не зможуть побачити цієї красоти, цієї краси серії, цієї симметрії, цієї геометричної, графічної. Він же навіть, здається, креслення робив своїх серій. Не просто їх там писав, він робив креслення.
0: Сніжинки такі.
2: Тобто він графічно їх mm-hmm. відображав. А побачити це можна лише коли взяти в руки ноти і розібрати хто здатен на і це? і це.
0: До речі, це барокова історія, тому що коли ми говоримо про те ж музичне приношення Баха, як яке ми сьогодні слухали, то це так само історія певних певних загадок, шифрів, знаків і в боху бароко. А також до того часу, ми дуже часто бачили, коли ноти записувалися за допомогою якихось символів. Вони вкладалися в не знаю в ключі там в око, ще в щось. Так,
2: але як, як слухачам цю всю, кабалі, цю всю чудову кабалістику. містерію, кабалістику почути? Да? І тут мені згадується одна розмова з дуже таким досвідченим музикантом старшого віка, я розпитав, ну це все чудово, це всі серії, це всі... а що нам, слухачам, робити? Ми ж не можемо цього осягнути розумом, раціонально. Він каже, треба шукати свою асоціацію. От його асоціація, емоційні речі, які там звучать, це прозорість, ця, це звучання тиші, яке там є, це як росте стебло. Це як він відчуває себе в цій природі, в Альпах, де він часто був. Тобто...
0: Він жив там. Він да. жив просто біля гір. От спеціально це... передмісті Відня поселився там, де поруч де... були гори, і можна було в гори ходити. І, де, власне... До речі,
2: здається, колись Бетховен жив в тих же краях.
0: І якого шалено любив Веберн. Да. Він... От його називають дуже часто е... Моцартом, новим Моцартом. Але насправді от Веберн любив Бетховена, Вагнера, ось таку музику, а зовсім не Моцарта. І до того ще й диригував в оркестрі оперети.
2: Ну, оркестр оперети – це окрема дика історія. Зараз ми про неї, мабуть, згадаємо. Я знаю, що згадав зараз. Є там певна... Я, я не пам'ятаю знову цитати, всі перемішалися в голові, я не пам'ятаю, хто що сказав, але він дуже любив Малера. Він його боготворив, uh-huh. він їздив до нього на концерт, коли пісню про землю виконував Малер. Він там збирався. Це була подія, ну, ледь не всього життя, яке в нього на той час було. Поїздка на, на цей концерт. І дуже цікаво, кажуть, що а Веберн взяв музику там, де Малер і залишив. Тобто, між, ними, між ними є зв'язок.
0: Я просто продовжую цю, цю думку, перепрошую, бо Малер, власне, почав з таких гіпернасичених змістом текстів і музики, дуже експресивних. А під кінець життя він приходить до такої тихої, прозорої музики, і саме тут це тут підхоплює Веберн. Веберн. І він підхоплює її саме в тому місті, де Малер диригував так само, це був Відень. Mm. Але ми дуже багато з тобою говорили, а не послухали, власне, е, якийсь оркестровий твір, е, Можна два оскільки ми вже про, про Малера, власне, говоримо. Да, ми
2: про Малера, а там ще про характер музики дуже цікава історія. Хтось говорив, що Малер – це коли видно землю, а потім е, зір підводиться в небо. А Веберн – це ти бачиш лише небо, ти землі взагалі, взагалі не бачиш. Красиво. Так, да, дуже красиво. Але це тим більше дивно, що він більшу частину життя жив в абсолютно жахливих умовах. Він був людина космосу, а йому доводилося, доводилося працювати в оперетах, йому доводилося працювати концертмейстером.
0: Робітничі хори, знову ж таки. Ну, робітничі таки.
2: хори, можливо, то і біла полоса була, біла смуга в його житті. А у та оперета, в дансингу, ще десь він працював. Це був абсолютний жах, і він від цього страшенно страждав. Він не міг працювати, він не міг займатися своїм, бо його вичавлювали фактично. За запізнення на репетицію його могли знищувати, принижувати. І при
0: цьому він писав таку надзвичайно складну музику, яка чомусь за його життя майже не мала резонансу. Тобто так. це майже вся музика, яка просто кудись писалася, десь вона звучала, але він сам говорив про те, що в Відні в той час було по три концерти мінімум в день, mm-hmm. і вона просто розчавлювалася іншою музикою. Ми бо...
2: згадували, пам'ятаєш, цей критичний вислів когось, типу виконувався твій Вебер з 13 тактів. Це на 13 тактів більше, ніж потрібно. Це знущання було справді. І лише декілька творів за його життя стали популярними. І от ми саме один такий... Щасливий
0: відділи. твір. Окей. Щасливий твір. Шість п'єс для оркестру Антон фон Веберн.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you.
0: Я думаю, П'єр Булес отримував справжнє задоволення, коли працював над цим циклом, бо це справді його музика. Разом з Берлінським філармонічним оркестром він виконав шість п'єс для оркестру. Ми поставили тільки фрагмент цього твору, але насправді у Веберна все, що написано, це такі майже фрагменти космосу. Ми сьогодні з Павлом Піміновим говорили про дійсно магічну постать такого композитора, яка Антон фон Веберн, один з трьох представників так званої Нововіденської школи. Це та школа, яка винайшла нові методи написання творів у ХХ столітті. Але ми говорили не тільки про методи, а про можливість любити ось таку музику, яка, на перший погляд, здається дисонансною, здається такою музикою, що відштовхує від себе. От. І на прикладі яка шалено любить все життя Веберна, ми і говорили про от такі незвичності. Паша, що б ти хотів наостанок додати до портрету твого улюбленого композитора?
2: Я б, мабуть, не до портрету став додавати щось, а я б, можливо, сказав якісь важливі речі для слухачів і для музикантів, для яких Веберн був і залишається ну, значною людиною, знають вони про це чи не знають. Я б сказав, що Веберн у своєму житті, незважаючи на те, що в нього були дуже складні життєві обставини, він робив лише те, в що вірив і те, чого він справді хотів. І це, власне, виробилося не лише в його життєвій позиції, але й в музиці, яку він робив. Як приклад, ми з тобою вибрали 21-й опус, симфонію Веберна, яка триває <сміститут> декілька хвилин, насправді, але в ці декілька хвилин вкладено настільки концентрований сенс і настільки концентрований його вислів. Це, власне, мова, яка позбавлена голосних звуків, власне. Це приголосні, це мова позбавлена на прикметників. Це іменники, дії слова, концентровані дуже. Я б, ну, сказав нашим музикантам, щоб вони прагнули не робити в своєму житті не обов'язкового і зайвого. Щоб вони робили лише те, в що вірять, незважаючи на те, якби гроші не були потрібні, якби життя не, не змушувало їх там робити щось. І робили те, що справді залишиться назавжди.
0: Це прекрасно, особливо щодо композитора, у якого в творах немає жодної, здається, зайвої ноти. Настільки все концентровано. Я дякую за цю розмову Павлу Пімінову, директору Vera Music Fund, також нашому незмінному редактору Андрію Іздрику. І пропоную наступної вже п'ятниці о 23.00 як завжди на хвилі громадського радіо поговорити вже про додикафонію, але з теоретиком. І поговорити про це вже з позиції людини, яка дійсно розкладала музику на, на цифри. На останок нашої програми звучить перша частина симфонії ОПУС-21 Антона фон Веберна у виконанні Берлінського філармонічного оркестру і диригент, звісно ж, Б'єр Муллес.